0: So. Ihr habt das mega genial gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns auf diese wunderbare Reise nach Bethlehem mitgenommen habt. Denn das, das war ja unsere Einladung. Komm, wir gehen nach Bethlehem. Nun sind wir da. Ihr habt es ja an der Kulisse gesehen. Wir sind in Bethlehem. Aber da stellt sich mir die Frage, wie um alles in der Welt sind wir schon wieder hier gelandet? Schon wieder Weihnachten, schon wieder Geschenke verpacken, Baum schmücken, Last Christmas in Dauerschleife hören und schlecht gepanschten Glühwein auf übertäugten Weihnachtsmärkten schlürfen. Wo ist nur das vergangene Jahr und wo ist nur die Zeit geblieben? Vielleicht geht es dir ja wie mir, dass sie mir einfach fehlt, die Zeit, mich auf Weihnachten vorzubereiten und auch einzulassen. All der Stress, all die Sorgen, all die Müdigkeit und all die Termine. Wer hat denn da noch überhaupt Zeit für Weihnachten? Und vielleicht kannst du es ja auch nachvollziehen, das Gefühl, dass du eigentlich gar nicht mehr selber lebst, sondern eher gelebt wirst. Dass du von einem Termin zum nächsten taumelst und irgendwie versuchst, all die vielen losen Fäden deines Lebens zusammenzuhalten. Das Geniale an Weihnachten ist aber, dass du damit viel besser in die Weihnachtsgeschichte hineinpasst, als all die vielen Traditionen und all der viele Kitsch, die wir heute so um Weihnachten aufgebaut haben. Denn Weihnachten, und das haben wir heute gesehen, ist ursprünglich eine Geschichte aus dem echten Leben. Sie ist chaotisch, sie ist tragisch, sie handelt von Zerbruch und von Trennung. Es ist eine überforderung und am ende ist weihnachten sogar eine fluchtgeschichte wie sind wir hier gelandet wir sehen dass die weihnachtsgeschichte herausfordernd sind sehen wir schon an kaiser augustus ich habe hier auch ein bild von ihm mitgebracht aber man sieht es nicht so gut naja Mach mal. Ah. Jetzt, genau. Ja, man sieht es nicht so gut. Ihr müsst es euch ein bisschen äh, vorstellen. Da oben links, da thront er ein wenig, der Kaiser Augustus. Kaiser Augustus war ein unglaublich erfolgreicher und auch mächtiger Herrscher. Er war eine Mischung aus Elon Musk, aus Xi Jinping und Joe Biden, wenn er 60 Jahre jünger wäre. Und Augustus war noch viel, viel mächtiger, als alle diese Herren zusammengenommen. Denn niemand wagte es, diesem Kaiser Augustus zu widersprechen. Dieser Kaiser Augustus, der hatte die absolute Macht. Wenn er einen Befehl sprach, dann wurde der ausgeführt. Wenn er schnipste, dann marschierten Legionen. Niemand kam am römischen Kaiser vorbei, auch nicht die Eltern von Jesus. Und Lukas, der macht das hier ganz geschickt dass er die Geburt von Jesus mit diesem mächtigen römischen Kaiser verbindet. Er knüpft damit ein Band, das allen Lesern, nicht nur denen in Israel deutlich macht, hier geschieht etwas in unserem Leben. Jeder Leser hatte schon mal unter der Willkür der Römer und der verrückten Ideen der Regierenden gelitten. Das schafft einen Anknüpfungspunkt und auch für uns heute wenn ich mir so unsere Regierung ansehe oder auch die Regierung dieser Welt, dann lange ich mir oft an den Kopf und ich denke mir, in welch verrückten Zeiten leben wir eigentlich? Und der Ruf, der wird ja immer lauter, gerade in extremistischen Kreisen, nach einem König, nach einem Kaiser, nach einem, der die Macht hat, der sagt, hier geht es lang und ihr alle, ihr müsst mir folgen. Was wir nur vergessen haben und was die Weihnachtsgeschichte so aufdeckt, ist, dass wenn eine mächtige Person die Macht hat, dass er dann eben auch die Willkür hat, über unser Leben zu bestimmen und zu entscheiden und dass wir dann gar keine Wahlmöglichkeit mehr haben. Er schnippst und zack, befindest du dich mit deiner schwangeren Frau und einem müden Esel auf der Reise nach Bethlehem. Damals wie heute ist es oft so, dass wir Menschen scheinbar der Willkür von Regierenden ausgeliefert sind, ohne dass wir etwas dafür tun können. Und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, nicht mehr selbst über mein Leben bestimmen zu können, machtlos zu sein, das ist kein schönes Gefühl. Ich glaube aber, dass das viele von uns auch kennen. Und jetzt beginnt der Ärger. Denn vielleicht fragst du dich jetzt, warum spricht er das heute an? Warum kann er mich nicht wenigstens an Weihnachten damit in Ruhe lassen, mit all den schlechten Nachrichten, mit all dem Mist, der immer so auf mich einprasselt? Nun, ganz einfach, weil es die Weihnachtsgeschichte auch nicht tut. Die Weihnachtsgeschichte spricht direkt in unser Leben hinein. Sie hält uns den Spiegel vor die Augen und ermöglicht uns, einen ehrlichen, echten Blick auf unser Leben zu werfen. Aber sie tut das nicht, um uns zu ärgern, sondern den Blick auf das eine Wichtige zu lenken und das ist das Kind in der Krippe. Das Kind in der Krippe, das ist der totale Gegensatz zu diesem allmächtigen und pompösen Kaiser in Rom. Und dennoch liegt im Kind in der Krippe die Zukunft, das Leben und Gottes unglaublicher Rettungsplan. Und die Weihnachtsgeschichte, die lenkt unseren Blick ungeschönt auf all das, was schiefläuft in unserem Leben. Aber sie führt darüber hinaus unseren Blick auf Jesus, auf das Kind in der Krippe. Und so ist es mir heute wirklich ein Anliegen, euch alle einzuladen. Einen ehrlichen Blick auf euer Leben zu werfen. Auf all die Herausforderungen. Auf all den Zerbruch, all die Tragik darin. Aber dort nicht stehen zu bleiben sondern einen Schritt weiterzumachen, weiterzusehen auf das Kind in der Krippe, auf Jesus, die Liebe selbst. Er ist in diese Welt gekommen, um dir Frieden zu schenken, um dir Heilung zu schenken, um dir einen Weg zum Leben aufzuzeigen. Und ja, vielleicht ist deine Situation gerade verfahren und vielleicht fühlst du dich macht- und kraftlos, Vielleicht gibt es gerade ganz viele Kaiser Augustus in deinem Leben und sie bestimmen über dich. Aber gerade dann schau auf das Kind in der Krippe und lass dir wieder neu Hoffnung schenken. Und mache dir bewusst, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, das lag nicht am allmächtigen Kaiser Augustus. Nein, ein viel, viel mächtigerer als Kaiser Augustus, der wollte, dass sein Sohn in Bethlehem geboren wurde. Es war Gottes Plan, dass Jesus, der Jesus nach Bethlehem brachte. Es war schon im Alten Testament, Jahrhunderte vorher verheißen. Und Gott benutzt diesen scheinbar allmächtigen Kaiser Augustus, an den niemand damals vorbeikam. Er benutzt ihn kurzerhand als Ticketschalter, dass Josef und Maria, dass die pünktlich noch nach Bethlehem kommen. Und das ist eben auch eine wunderbare Botschaft für uns heute. Die Mächtigen dieser Welt oder die Chefs oder die Lehrer, die haben augenscheinlich alles in ihrer Hand. Und wir sind ihnen scheinbar ausgeliefert. Aber das Kind in der Krippe, das stellt das alles auf den Kopf. Und das offenbart, was eigentlich schon seit jeher gilt. Dass Gott der allein Regierende ist. Und dass er alles in seiner Hand hält. Und auch wenn es gerade echt mies läuft, sein Plan, um dich zu retten, der hat schon längst begonnen. Für Maria und für Josef, wir haben es auch im Stück eben gesehen, war es kein leichter Weg nach Bethlehem. Und für, gerade für Maria war es bestimmt wenig tröstlich, dass sie in diesem alten Buch Micha stand. Ja, Jesus musste halt in Bethlehem geboren sein. Das wird sie in dem Moment wenig interessiert haben. Und es stellt sich auch bei diesen beiden Personen die Frage, wie sind sie hier gelandet? Wie sind sie in dieser Weihnachtsgeschichte gelandet? Für beide Personen, für Maria und für Josef, hat die Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht rosig und überhaupt nicht kitschig angefangen. Für Josef begann die Weihnachtsgeschichte damit, dass seine Frau, seine Verlobte Maria, zu ihm kommt und er liebte sie von Herzen. Und sie erzählt ihm, ich bin schwanger. Aber ihm war klar, er ist nicht der Vater. Und er muss sich in diesem Moment wirklich verraten gefühlt haben. Und er war verzweifelt. Und er stand ja auch so kurz davor, sich von Maria zu trennen. Und klar, wir wissen, wie das ausging. Ein Engel kam und erklärte ihm das Ganze und sie blieben dann doch zusammen. Aber herausfordernd muss es ja dennoch für ihn gewesen sein. Wenn die Menschen, die du liebst und die dir nahestehen, deine Liebe nicht erwidern, sondern vielleicht sogar mit Füßen treten, dann wirft das einen wirklich aus der Bahn, egal für wie stark man sich gehalten hat. Und für Maria muss es sogar noch schwerer gewesen sein. Auch ihr begegnet ein Engel, aber das mildert er höchstens so den ersten Schreck. Sie musste damit rechnen, dass Josef sich von ihr trennte. Sie musste da, damit klarkommen als junge Frau, dass sie eine Mutter werden würde, mit all den Sorgen, die damals und heute leider dazugehört, zur Mutter sein. Und sie war auch nicht nur irgendeine Mutter, nein, sie war die Mutter von Gottes Sohn. Wenn das mal kein hoher Anspruch an eine Person ist, dann weiß ich auch nicht. Und vielleicht machst du gerade ähnliches durch. Vielleicht liegen deine Herausforderungen auch ganz woanders. Vielleicht läuft es auch bei dir gerade gut, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber egal, was bei dir gerade los ist, egal, was dein Herz bekümmert oder gerade freut, ich möchte dir heute die gleiche Botschaft zusprechen, die Gott damals an Maria und an Josef gerichtet hat. Gott hat dich erwählt. Gott hat dich erwählt. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Und diese Worte nun hörst. Genauso wie es kein Zufall war, dass Gott Josef und Maria berufen hat. Das Calling von Gott, also die Berufung von Gott, die brachte das Leben der beiden ganz schön durcheinander. Aber es war immer damit verbunden, mit der Weihnachtsbotschaft schlechthin. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott verspricht uns, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir, ich trage und ich halte dich. Maria hatte ihre Sorgen und ihre Zweifel und sie trug sie in ihren Herzen tagtäglich mit sich herum. Aber ja nur knapp unterhalb ihres Herzens wuchs ja schon ihr Sohn und später Retter der Welt heran. Und auch das ist eine Verheißung für uns heute, dass Gott eben mit uns geht. Darauf können wir uns verlassen. Er schnippt leider nicht immer mit den Fingern und alles ist gut, auch wenn ich mir das so oft wünsche. Aber er verspricht uns, dass er bei uns ist, dass er durch all den Mist, der auch leider zu diesem Leben dazugehört, dass er an unserer Seite ist und dass er uns niemals mehr loslässt. An Weihnachten macht Gott uns das Versprechen, dass Jesus mit uns ist. Ich habe ja viel davon gesprochen, dass Gott einen wunderbaren Plan zur Rettung der Menschheit hat. Dabei ist mir die Tragik der Weihnachtsgeschichte nicht entgangen. Denn wenn Gott schon Himmel und Erde in Bewegung setzt, wenn er Kaiser wie Ticketschalter benutzt, Warum hat er da nicht auch schon einen Platz für Jesus in Bethlehem vorbereitet? Es ist und bleibt ein Skandal, bei all dem Kitsch, der sich heute rund um die Krippe so entstanden ist, dass ein Kind in einer Futterkrippe liegen muss, dass kein Platz für ihn gemacht wurde. Und es ist ein Skandal, dass ein Dorf, eine Gesellschaft und ein Land keinen Platz schafft für ein Kind. Und deswegen ist es auch seit jeher unsere Aufgabe, uns um die Schwachen, die Vertriebenen und die ausgeschlossenen Menschen zu kümmern. Wenn wir die Massen an Menschen sehen, die auf der Flucht sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, dann müssen wir uns immer auch bewusst machen, unser Herr Jesus war einer von ihnen. Und wir brauchen nicht davon zu sprechen, dass wir Jesus einen Platz in unseren Herzen schaffen müssen, wenn wir unsere Grenzen, unsere Geldbeutel und unsere Herzen vor der Not dieser Welt verschließen. Denn auch das ist Weihnachten, dass wir bereit sind, unsere Herzen zu öffnen für unseren Nächsten. Dass Jesus keinen Platz in einer vernünftigen Unterkunft gefunden hat, hat aber noch eine weitere Bedeutung. Und damit möchte ich auch heute schließen. Jesus hatte keinen Platz gefunden, obwohl Gott schon vor so langer Zeit seine Geburt in Bethlehem geplant hat. Und ich glaube daran, dass das kein Zufall war oder die Folge von schlechter Planung sowie die Wahl in Berlin. Nein, ich glaube daran, dass Gott das mit Absicht getan hat, um uns heute hier etwas klar zu machen. Wie oft fühlen wir uns im Leben fehl am Platz? Wie oft haben wir keinen Ort, wo wir zur Ruhe kommen können? Wie oft fühlen wir uns verfolgt oder unter Druck gesetzt von unseren Ansprüchen oder von Ansprüchen, die von außen auf uns einprasseln? Und wie oft sind wir auch in unseren Herzen überzeugt, ich habe keinen Platz. Ich komme nicht vor. Ich bin verloren. Jesus hatte auch keinen Platz bei seiner Geburt. Es war, als würde die ganze Gesellschaft ihnen sagen, du hast keinen Platz bei uns. Und sie haben ihn an die Seite gedrängt und ausgeklammert. Und dennoch ist Jesus gekommen. Und dennoch hat Gott seinen Sohn in diese Verlorenheit geschickt, um eine Sache ein für allemal klar zu machen. Ich komme in deine Verlorenheit. Ich komme in deinen Verlust. In deine Ängste, in dein Leid. Und ich lasse dich nicht im Stich. Wenn du das Gefühl hast, keinen Platz im Leben zu finden, dann möchte ich dich heute einladen. Schau auf das Kind in der Krippe. Schau auf Jesus, auf die Liebe selbst. Und nimm das Geschenk seiner Liebe an. Amen.